0: Hello， 大家好，这里是 Job b e r 的思维成长记录。这期节目我们来聊聊关于马来西亚的九王爷庆典哦。说起九王爷，我个人的想法，就我个人的感觉，就是爷终于可以和家人出去玩了，就是那种很热闹啊，然后有那种面粉捏的公仔啊，很多糖果，很多零食这样，然后就拜拜啊过后手会有那个黄色的布，然后我的我对他的九王爷的认识也就停停留在这里。所以我就有点好奇的，所以我就去看了一些书跟网上搜寻资料。所以这一期的节目哦，都是从书上跟网上搜寻而来的。这里要做一个声明哦，以下的内容都是关于那些神林的传说，那些版本可能跟你听到的会有一点不一样，所以请大家理性的看待哈。如果有什么输入的话，也可以请大家在留言区跟我们分享哈。感谢大家！本期节目将分为九王爷的来源和传说。九王爷庆典的仪式，这两个章节哦。我们先来说说九王爷的来源和传说。先说口述的吧，然后也会有文献记载。我过后会在后面说关于九王爷的来历哦。各地的神庙都有不同的版本，比如有人说九王爷是斗母所制造出来的，就是九母在那个莲花池洗澡过后有感应而生下的九个孩子；也有人说九王爷是九个英雄、九个抗日分子。九个武义山战士，然后也有人说是九个结义兄弟，九个海盗，或者劫富济贫的海盗之类的传说。还有一些传说是讲他们是以前中国古代的九个皇帝，清朝的九位烈士，明朝的九位地下忠诚领袖。也有人说是九王爷是医生，拥有神奇的治病能力，可以让中病者或者是被负伤的人恢复。也有人说他们是九个结拜兄弟，就和满清政府对抗，要反清复明。然后也是有一些关于道教的传说啦，就是呃，他是有关于到那个吕洞宾的传说。据说吕洞宾正要离开南天，看到海上有一艘帆船，然后正当他要靠近的时候，有一个光环，他就拿那个剑去挡住那个光环，但是他这个举动就会就造成了一个很大的一个大风暴。然后就把那个船给弄反了，然后船上有九个船员就掉进海，然后就哎没有了。然后他就回去玉王大帝那边就问可不可以救到他们，就他们的命运会怎样。然后玉王大帝就说：“呃，今天是九月九日，死亡之书上写着这九个人会死在你的手上。”然后吕洞宾就感到有点很无奈，他就为了减轻他心中的那个。愧 疚， 他就跑去求那个斗 母， 就问他可不可以解救他们这九个船员的灵魂。然后斗母就将这九个船员就收 入， 收为弟 子， 然后教他们法术啊。然后就在他们掌握那些法术过 后， 是那个斗母就去求玉王大 帝， 把他们封为九王大帝。也有可能因为这个缘故啊、哦，所以每次九王爷庆典的时候，他啊、呃、都会去河边或者海边去请这九个海员的灵魂上来，然后就是呃哀悼他们英年早逝啊这样子。然后这九个船员也被封为九王爷了嘛，当然要去请他，不然讲做那个庆典呢。然后也有一个传说，就是那个九兄弟被神剑诶。呃然后他的头们，他的头消失了，然后就冲了上天，然后他们的灵魂被那个斗母收为弟子，然后也是请玉王大帝去封他们为九王爷。然后还有一个早期的版本是说他们是九个龙王，或者是海神海龙王的名义来供奉的。然后还有一个版本是那个汉朝的版本，这里是写汉末张道陵因五斗米教的盛行，就累积有一。呃，他的势力跟财富，然后他没有交税给皇上，你懂了没有？交税，然后皇上皇上就命召他进宫，就有命令啊，九个乐师在一个密室里面弹奏那个很诡异的音乐，然后就叫那个张道陵负责驱魔，然后张道陵就用他的法术就，就敲敲敲，过后他就找到那九个乐师的地方的下落在哪里。然后他就拿他的剑这样子挥两下，然后那那九个在密室里面的乐师就瞬间他的头哎、呃、没有了。然后那个皇帝怕这九个乐师的灵魂不散，他就把他们的头全部放进一个大罐里面，然后贴了一张符就丢进海里面。然后结果这九名乐师的灵魂是真的去缠着那个皇帝，然后那个皇帝顶不顺就把他们封为九王大帝。然后接下来我们讲讲有真的有记载下来的那种文献的记录，在这个文字的记录当中呢，斗母是被称为九皇爷的母亲，斗母是指北斗七星女神，然后斗母也有其他名字是天后、天母、道母、斗老。中国道教是使用天后这个名称啊，然后斗母是出生在天竺国，她嫁给周玉北境之王。然后就生下了九个孩子，然后他的这九个孩子都叫九王嘛，他这九个孩子都被称为人王，他这九个人王的名字为天阴、天润、天柱、天星、天晴、天辅、天冲、天瑞和天蓬。他让这九个孩子得到一切超然的智慧，然后就因为那个北方地区人口很少，他就带着他们南下，就定居在休止山，然后在。休子山那边附近的那些居民就看到他们的衣服啊，华很华丽，然后战车用品全部都很很美很华丽，就把他们奉为他们的国王，就选他们最大的那个儿子奉为他们的国王，然后就把他称为九头士。但是很多时候他都是被称为人王啦。然后在那个原始天尊的邀请下，哈，斗母跟他的儿子共享天伦，就把他安置在北斗星的枢纽。叫斗宿，斗宿，因为其他的星辰都是围绕着它转的嘛，所以它就被封为太初天道女王。这就是北极星之母斗母的有称呼的由来。他的称号是斗母天尊，祭天上北斗星星星，祭天上北斗星之母。然后她和她的丈夫是住在同一个宫殿，然后她的九个儿子就分别住在围绕着她的那九个星的。宫殿里面，然后另外一个版本呢是讲他啊、呃、有九个在宫中当差的书生，都被那个张天师诶、哎哎、了过后，然后他的那那九个书生就突然有一天出现在那个渔民的梦中，就告诉他们会那个大海会每隔一段时间有一个大风暴会出现，然后如果他们要平安无事的话，就在他们的渔船上面。放一个竹竿，然后放一个九王爷的旗帜，然后他们这样做的话就不会受到任何伤害。然后有，当然也会有一些不听话的渔民，他们就没有照着做。然后真的，当那个大风暴来临的时候就，就听话的就没事，不听话的就结束难逃。所以，就那些变成幸存下来的渔民就觉得这个是一个九王爷对他们的恩惠，他们的奇迹。因为九王爷救了他们一命嘛，然后过后就讲这个故事传遍了整个福州渔民社区。就为了感激九王爷的恩德，他们就决定在每一年的农历九月初一到初九庆祝九王爷这个呃庆典。然后他们都会穿着白色的衣服，然后次素来表达他们,他们的感激之心。接着我们进入九王爷庆典的仪式。以下的内容我是根据周福堂先生对那个安邦南天宫的九王爷庆典的记载而说的，然后可能每一个地方的神庙的庆典会有不一样啦，也欢迎你们在留言区跟我分享，因为我也很想知道其他地方的庆典是怎样的，可能它是细节上不一样啦，但是大致上那个流程应该是一样的。然后一开始当然是那个准备的仪式就是。呃，由神庙信徒到是执行三个初步的仪式，第一个就是升那个灯，就高灯仪式；第二个就是迎接仪式哦；第三个就是五营五营领地神兵派遣仪式。我们先说高灯升起的那个仪式，通常它是在八月最后一天举行的，就 before 九月一号，呃，九月初初一嘛。然后他那个高灯也被称为九曲灯。是由九九盏油灯装在三层玻璃盒中，最上面一层是放一盏，然后中间那层放三盏，然后最底那层放五盏，就像征着斗高灯会挂在一个竹竿上面，然后那个竹竿是有连同这树叶跟树枝的，是完好无损的，就像啊，然后就会像一个横梁这样子交叉固定在一个三十公分厚的树干，这个树干是经过挑选的哦。在那个树选定之后是，是然后砍伐之前哦，他们也会有进行一个特殊的仪式，其中还是有一些禁忌的啦。他的那个禁忌就是参加的人必必须要次数，然后到那个森林过后是他们不能大声说话，因为怕会惹到一些不开不开心嘛。然后如果他们需要小解的话啦，他们必须要蹲下来，因不然就会得罪其他一些的东西。然后在砍伐之前呢、哦，他们必须要真的住在那一个树里面的那个神灵的许可，然后并请求他去住另外一棵树，然后才可以把那个树砍下来。然后砍了过后是就会把那个树皮剥掉，然后就会再去那个神庙。然后他那个树干中间会贴着一个白纸，就会写用红字写着“天官赐福”。然后树干底部是用那个草席包着的。然后油灯上面系着一个黄色的三角旗，上面写着是“九王大帝”四个红字。然后相传那个油灯越高、哦、神庙跟信众都会越来越幸运，不过吸引来的鬼神也会越多，就善恶也善恶也会越多。然而那个高灯的高度是有限制的，因为你。就他吸引过来的神灵或者阴魂是需要被食食，那个高度必须是和那个庙提供的食物的能力相称，就你不能放得高高，然后食物不够，这样子就不可以。如果如果你是这样子的情况下的话，那个不够吃的恶鬼就可能会搞一些破坏呀、啊、骚扰啊之类的相传啊。然后他还有一个记载是讲，因高灯吸引而来的神灵或者鬼魂，就会呃善善良的会顺着那个树干下滑，然后会为那个神庙带来好运和福气。然后比较凶的会被周遭的那些天兵抓了抓获或者哎这样传说啦。然后会有一些没有指示拜祭啊那些孤魂野鬼。会聚集在那个高灯上 面， 然后被死施并交给九王 爷， 或者是派往派派去冥府。然后其他非正常的鬼魂会向就可以向九王爷请求救赎。然后据说这九天里面 哦， 这个灯是不能熄灭 的， 如果一熄 灭， 就可能会预示着将会有灾难会发生。然后接着就会呃去到就第二天。呃， 九月初一就会去到那个迎接仪 式， 然后那个街头游行 啊， 会在大概七点晚上七点左右出 发， 就会有两名信徒领 导， 就各自带着一个黑色背景的八卦旗的一半和两个旗 手， 然后旗手后面会有四个拿着大鼓的信 徒， 然后就开始演 奏， 给他空空空那种。然后其次就是精心装饰的绿色、红色、白色、黑色、黄色五色旗，然后分别代表掌管五营的五位武将的轿子和椅子。然后椅子是在祭桶的，轿子是在九王爷的香炉啊。灵灵太祖师，天府元帅，三太子天斗元帅。然后每一位元帅都会有他的祭桶，相相应的祭桶伴随着。通常只有九王爷的乩童会做那个轿子，其他的乩童都会是步行的啦。然后他们会一边表演那个防护舞蹈，还有那个防护仪式，然后一边挥着剑啊、匕首啊、斧头啊，就是他们的对应的武器。然后他们乩童做的轿子是个对公众开放的，然而神灵做的轿子是会被用那个脸部遮住的。然后在那个轿子椅子后面呢，就会有那些神庙的委员会成员啊、道士啊、炉主啊、头家跟信众，他们都是穿着白色衣服的，头上会绑着一个白色的头巾，然后点着白色的蜡烛跟那个酒支香。街道两旁都会有那些蜡烛跟香啦，就是表达对那个神灵光临的喜悦。然后每座轿子都会有两名信徒在扛着。然后那个轿子哦，会好像有一个无形的力量这样子在推他们一，一直晃，一直晃，一直晃来晃去，就看起来好像。然后那个乩童哦，会时不时从轿子跳下来，就是挥舞他们的手中的那个武器，驱赶那些溜进人群的那些不好的东西，就恶魔啊或者邪灵啊。然后也会靠近那些。路途经过的每户人家，他们有都会有摆一些贡品在路边，表示很像迎接这样子的。他们那些几种会跳去，会下下叫，然后去他们的拿他们的那个贡品，会放进嘴啊，或者是量一下，就表示他们接受那个贡品。然后当他们那个游行队伍去到那个河、那个溪流的时候是，是他们会。呃，因为这个仪式是非常保密的、神秘的情况下进行的嘛，只有那个炉主才可以亲自接待九王爷，所以他们会用一个布包着来遮挡公众的视线，就确保也会有保安人员确保不会有人靠近那一个范围十米以内哦。然后根据那个周福堂先生他对那个南天宫九王爷的记载哦，他他访问到一个。退休，他有经历过这个仪式的退休的乩童，那个乩童就讲，他那个炉主会跪在那个溪流中间，然后手拿着那个香炉，他会把那个香炉半压在那个那个河中，然后那个道士就会在旁边一直念咒语。当那个道士发出那个信号的时候，是炉主就会将那个香炉这样子微微倾斜，这样子来拨一个水球上来。然后那个九王爷的乩童说，有时候炉主会看到一个影子啊，或者云啊，就会有时候可能会感受到一股冷风，伴随着那个水滚进那个香炉，就形成一个水球这样子。然后当那个水球在那个炉过后是那个炉主就会把那个炉升起来，就让它在那个水中漂浮一段时间。然后，同时那个道士也会继续的念咒语来赞美那个九王爷的来访，这样子。然后在那个仪式结束过后，是他们就会把那个炉放去那个九王爷的轿子里面，然后就抬回去神庙。这里也有人说，他们那个九王爷的祭童的那个恍惚行为，就他们恍惚的那个仪式的时候，是是可以看得出接下来那一年是好是坏。就如果他的表现看起来很。比较平静温和，就接下来的那一年可能会比较安稳平静，这样子。就如果他表现到比较粗鲁的时候，就可能预示着下一年会比较有灾难。然后接下来就是那个五营领地神兵派遣仪式，他就是在那个祭祀的时候，是神庙的负责人会在那个祭坛上面祈求主命神派出人天地间的神兵和水火神兵。连同马匹将领就部署在五个营地，然后那个道士就会念咒语来邀请各方的天兵神将，就迎接仪式完了过后是接下来的九天里面，他都会有一系列的那个仪式来拜祭的。但是它里面也是有禁忌的、哦，就是如果你拜九王爷的话，你一定要吃素，而那个蜡烛只能点白色蜡烛，而不是红色的，因为红色代表血嘛，就这对九王爷来说不是很喜欢、啊。那然后烧香添油啊之类的。然后书中还有记载，一个是在泰国的那个九王爷的庆典当中，他们还有一个是那个热油淋淋神沐浴的仪式。他这个据说这个仪式是提醒民众，可能如果是犯下纵火罪啊，不尊重父母或者老人啊，或者在社区家庭之间散播不好的那种谣言啊，提示他们会有这种惩罚。就诶、哎、了过后，而在冰城的九王爷庆典当中啊，还有一个是火球表演，火球展示包括铁铁球，还有那个尖刺球。铁球直径大概十三公分，然后在那个炉中加热大概四十八个小时过，直到它变红。然后展示的时候是，然后展示的时候是那个吉童会在街道上面，然后将那个球。从那个炉里面拿出来，然后有四到五个灵媒将那个球踢来踢去，然后接着就是那个顶球表演，那个吉童会拿着那个手柄，然后就是像钟摆一样这样子一直晃那个铁球，然后就会甩去他的肩膀，就这样甩去他的肩膀过后就是打击他的背部，他是没有穿衣服了，不过我是没有看过这类的的表演啦。如果有看过的朋友，欢迎你们在留言区留言。因为我也很想知道。回到我们的主题就，就过也还会有那种占卜仪式啊、占卜纸条啊、驱魔仪式啊、保运仪式、开运仪式、祈福仪式之类的。比较多人观看的就是那个净化与最赎罪的过桥跟过火仪式。我们先讲那个过桥仪式哦。过桥仪式一般上都会在晚上七八点左右进行的，然后是在那个活动庆典的第八天进行的。然后那个桥大概有 6.5 米长，高一米，宽差不多 1.2 米，然后摇摇晃晃的装置就搭在一个木质的框架上面。然后那个桥头在路口两侧会有三个台阶，然后桥的木板都会铺上一大层一一一层一层的那种大金箱子，或者是通行费啦，然后以来确保那些参加者的安全的。然后桥的每一个角落都会有一个旗子，四个旗子是代表四个方向的四位神灵的领地，它是来守护着那那个桥的四个角落啦。然后桥下面会有三串五盘，然后都是放那个油灯的灯芯跟大堆的那个金大金箱子。开始是由四名那个祭童和道士进行桥梁的开光仪式，随着那个仪式的开始是。就会有那个天府元帅在桥的北边驱逐，就是那种邪灵。然后当他爬上桥的另一端的时候，是那个道士就会在桥的四个角落洒水，然后吹他的那个牛角，然后就是象征那个龙的叫声来吓跟驱赶那些不好的东西。然后那个天都元帅就会去带领参与者过桥。然后那个道士就会站在桥的路口，然后那个九王爷的鸡童就会站在桥的出口。然后任何人都可以参加这个仪式了。不过他是大部分他们的那些人都会穿着白色的衣服，头绑那个白白色的头巾。有些地方会叫他们不要穿红色的衣服，然后手或者是手绑着那个黄色的那个布啊，就是表示他们和九王爷结缘或者成为他的弟子这样子。然后在他们那个道士会在他们那些信徒参加这个过桥仪式信徒的手中，他们有些人会拿着一些衣服或者其他的物品哦，那个道士会在上面盖那个九王爷的那个印，就是代表吉祥如意这样子的。然后当他们走到尽头的时候是，是他们会将那个红包或者现金放在那个木桶那一边，就是相信他们的这些贡品会给他们带来好运啊，或者是。呃，福报啊，这样子。然后过后是那个马府元帅跟林太祖师会疯狂的砍着那个过桥，就是很像追赶那些不好的东西。然后过后就会到那个九王爷的鸡童也会很沉重的步伐走过去，然后好像要阻,阻止那些不好的东西过桥，就是他会反复挥动他的神鞭啊，这样子，就是不要给那些不好的东西过桥。来增加他们的功力，这样子啦。据说，然后这个过桥的仪式是表达越过水的障碍嘛。然后那个过火的嘞，就是象征阳战胜阴，三战胜二，获得面对邪恶或者阴力的免疫力。过火这个仪式就是会在第九天，就是九月初九晚上八点的时候进行。他们会在中午之前就开始准备啊，就是先在那个。空地四个角落放置那个灵太祖师、天都元帅、马府元帅、铁府元帅的祭坛，然后那个供神过火的那个轿子都会装装上五面三角旗，就是代表罗盘的不同方向：东是绿色，南是红色，西是蓝色，北是黑色，中间是黄色。然后一开始道士就会一边念经，然后在四个角落。呃、啊，撒那些福水，然后在各地的那个祭坛进行祭祀，这样子。然后那个火炉是由一百袋那个火弹组成的，大概 3.5 米长， 1 2米宽， 0 6米高。上面铺着箱香纸跟那个大金箱子，然后在那个广场的入口处，仪式仪式场地的旁边两边都会放着两半黑色的八卦旗。然后还有那个互相交叉的龙形长枪，就是来阻止那个邪灵入侵的啦。然后道士在那个结束奉献仪式后是，是他会继续一直念咒语，然后那个在火堆在撒那些符水啊，然后就有一些工人在那个火堆的旁边哦，丢那些煤油进去，就反复几次，直到那个箱子跟边缘的那个火炭完全燃烧为止。然后过那个道士就会开始吹他的那个牛角，并逆时针的旋转，然后整个这个动作重重复三遍过后，就会挥动那个身边，就也是驱邪的意思啦。然后他就用刀在那个火堆、那个炭火堆的每一个角落画一个雪山符，然后他的那个道士手上会拿着那个雪代表雪山符咒的绿色绿色锦旗。祈求那个天神的力量来给那个火堆降温，就让那些参与者可以安全的通过。我、哦、原来是这样，我还很好奇为什么那些人在那降热的火堆走都会没有事情。我妈跟我讲是在上面撒了盐，然后那个火是不热的，还是当中有什么科学原原理？你们可以跟我讲，在留言区跟我讲，我我想知道。然后过后就是那个九王爷啊、灵太祖师、田都元帅的教子从那个大殿中抬出来，然后就会有各自代表的乩同带领那个游行，所有参加者他们的衣服也是白色，然后那个头绑黄色的头巾，然后乩同呢他只穿了那种传统的白色裤子，然后要绑一个白色的布，参加者都是光着脚咯。然后他们身上都会随身携带一个卷起来的九王爷黄旗，来保护他们不受伤害。也会有一些禁忌，就是参加的人需要保持清洁啊。然后过去九天都要吃素，要斋戒，就是连那些不可描述的行为都不可以有哈、哦，你懂的。然后在参加游行的时候，不不穿鞋子、啊，然后身上不可以有任何金属的物品。因为据说这些物品是对那个神是不好的，然后那个庙方每年都会建议特定年份处出,出生的人不要观看这个仪式，就怕会有冲突。哎，就很像我们看那个林正英的僵尸片的时候啊，就是属鸡、手脑者请回背那一种啊。就这，着就是庙的人会在那个火堆上面撒入生米和茶叶混合的大量盐粒。然后随着那个盐的融化会降温 ，OK， 我妈是对的。然后在那个道士带领队伍，然后那个道士后面就是卢祖啊、姬同啊、九王爷啊、灵太祖师、天都元帅，然后就是信徒，然后就是过那个火堆哦。然后据说有一些地方是只有男生可以参加，女生不可以；，也有一些地方是男女都可以参加啦。然后接着就是那个结尾就处决了嘛，然后接着。初时就会有一个结尾仪式，它会有两个收尾仪式，一个是恭送九皇爷，然后一个是降那个灯的仪式。然后恭送仪式跟那个迎接仪式是一样哦，也也是去到那个河边。然后通常它是在下午四点到六点之间举行的啦。然后，于是由道士跟炉主主持的通啊、呃，那个道士会一边念着咒语，然后那个炉主就会拿着那个香灰倒入河中，然后感谢九皇爷的到来，然后借着炉主就会拿出一个乌龟，然后上面写着“方生”两个大字，然后过后就是那个降等仪式，他是也是由那个道士主持的，然后他手就会一直摇着那个铃啊，然后一直念着咒语啊，然后就安魂安安抚那些鬼魂，要求他们离开。然后就有一个人爬上去把那个灯取下来，然后放回去躲母工。好啦，以上就是本期的节目内容啊。我有呃尝试改变一下那个形式啊，希望你们会喜看欢哦。然后感谢你们的收看、收听和支持哦，感也感谢你们的建议和鼓励，我会努力把那个内容做好了。然后如果喜欢我的影片的话，记得订阅我的频道哦。感谢你们的支持了，我们下期节目见。